0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Irgendwann ist ein anderes Wort für Niemals. Dieses Zitat habe ich für meine heutige Episode aufgegriffen, denn es geht heute nicht um das grundsätzliche Thema Probleme anzugehen, sondern es geht ganz konkret um die Situation, dass viele Unternehmen jetzt unbedingt Online-Schulungen durchführen sollten und nicht mehr auf die Zeit danach warten sollten. Es geht konkret jetzt darum, dass im Jahr 2020 eben ja inzwischen seit über acht Monaten durch die Corona-Situation natürlich sich unser aller Leben verändert hat, äh, Krankheit, Sterbefälle viele Unternehmen, die wirtschaftlich am Ruin oder äh, im Ruin sind, äh, Lockdown, Homeschooling, Hamsterkäufe. Wir haben das alle erlebt. Ähm, das ist eine schwierige Situation für unsere gesamte Weltwirtschaft, für unsere Gesellschaften, ohne Frage. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie handlungsfähig bleiben und sind wir in der Wirtschaft und speziell auch im Bereich Weiterbildung. Das ist ja nun mein Schwerpunktthema. Ich habe beobachtet in den letzten Monaten, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich reagiert haben hinsichtlich ihrer Flexibilität, wohlgemerkt Fokus liegt jetzt auf das Thema Schulung und Weiterbildung. Es gab und gibt Unternehmen, die relativ schnell innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen ihr Unternehmen so strukturiert haben und auch digitalisiert haben, dass sie in der Lage waren Homeoffice-Arbeit durchzuführen, dass sie in der Lage waren Videokonferenzen durchzuführen und demzufolge auch die Technik und die Erfahrung besaßen, Online-Schulungen durchzuführen und andere Unternehmen, die sich heute immer noch schwer tun. Und die dann sagen, ja, wir warten mal die Zeit ab, wir verschieben das Ganze und dieses Verschieben, habe ich jetzt festgestellt, wird immer so quartalsweise durchgeführt, weil man immer in der Hoffnung lebt, dass es im nächsten Quartal dann besser wird. Ähm, ja, das ist so das typische Verhalten bei Veränderungen einiger Menschen, nicht aller, aber vieler Menschen. Problem mit negiert oder man sitzt es quasi aus nach dem Motto, ja, ja, im Frühjahr können wir ja wieder Schulungen äh, bei uns im Hause oder in Schulungshotels, Tagungshotels durchführen. Das haben die Unternehmen im April auch gesagt, immer mit Verweis auf den Herbst, dann wird ja alles besser. Ich habe das in den Schulen erlebt und ähm, ich habe dir in einer meiner letzten Podcast-Ausgaben ja auch diskutiert mit Experten zum Thema Veränderung und wo wir gemerkt haben, ja, die Muster sind letztendlich bei schwerwiegenden Veränderungen immer die gleichen, die auftreten. Ja, viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben das auch erlebt, äh, existenzbedrohlich sogar, dass ganze äh, ja, Umsatzblöcke wegbrachen. Ich konnte zum Glück nach ersten Negativ-Ausschlägen meine Umsatzkurve das sehr gut kompensieren, weil ich einige Kunden habe, mit denen ich in Projekten arbeite, konzeptionell und auch im Bereich Online-Schulung. Von daher für mich ein durchaus gutes Geschäftsjahr, muss ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich merke eben bei einigen Kunden, dass sie mit dem Thema Online-Schulung immer noch sehr, sehr distanziert umgehen. Ähm, Ich biete inzwischen immer alternativ zu Präsenzveranstaltungen eine Online-Schulung an. Zugegeben, ich bin auch lieber mit meinen Teilnehmern äh, gemeinsam in einem schönen Tagungshotel, genieße es dann abends vielleicht mit dem einen oder anderen nochmal an der Hotelbar ein Glas Wein zu trinken, Bierchen zu trinken und dann auch mal eben den Smalltalk zu pflegen, dieses soziale Diese soziale Komponente fällt uns per Videokonferenz eben noch sehr, sehr schwer. Doch die Frage ist ja wirklich, wann werden wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden? Also wir schreiben jetzt heute den 1. Dezember 2020. Wer von den Hörern kann jetzt wirklich mir verbriefen, dass wir ab 1. Januar oder 1. März oder 1. Juni nächsten Jahres wieder Präsenzveranstaltungen durchführen können? Das wird uns niemand auf dieser Welt beantworten können. Also von daher, wenn ich dann höre, man mag abwarten, dann sage ich, okay, wenn Sie abwarten wollen, dann scheint ja der Bedarf an einer Schulung wirklich nicht vorhanden zu sein oder nicht dringlich genug zu sein. Weil wenn ich mit der Reparatur an einem Hausdach zum Beispiel abwarte bis zum nächsten Sommer, weil ich sage, ja, jetzt geht's halt nicht, dann ist die Frage, wie dringlich ist die Reparatur am Hausdach? Also Kunden, die wirklich ein Problem lösen wollen, lassen sich jetzt beraten und coachen. Das ist mein Grundsatz. Und wer wirklich ein dringliches Thema hat, der möge bitte jetzt nicht darüber nachdenken, wann, sondern wie wir es jetzt durchführen. Ich kenne viele meiner Kunden, die sagen, unser Thema ist so wichtig, ein vertriebliches oder eine Persönlichkeitsentwicklung oder ein Konfliktthema oder ein Führungsthema, dass sie sagen, ja klar, wir würden es gerne mit Ihnen oder mit dir in einem Seminarhotel machen oder in einem Coachingraum, aber der ähm, Anwendungsfall ist doch so wichtig, dass wir sagen, wir möchten jetzt nicht ein Viertel oder ein halbes Jahr warten, sondern wir machen es jetzt und wenn Sie sagen, Sie haben ein Format, wie wir das online auch sehr gut durchführen können, dann machen wir das sehr gerne. Und das funktioniert online viel, viel besser als oft angenommen. Auch ich hatte vor einigen Jahren da noch meine Glaubenssätze. Als guter Trainer musste dann der Teilnehmer immer sehen. Und dieses immer schränke ich heute drastisch ein. Weil natürlich, es gibt gewisse Aspekte wie Empathie... oder auch konstruktive äh, Gespräche, die manchmal auch Fingerspitzengefühl brauchen. Wo man natürlich auch körpersprachlich nah am Kunden sein möchte wo das persönliche Gespräch doch sicherlich leichter zu führen ist. Ich sage bewusst nicht besser, aber leichter zu führen ist als über eine Videokonferenz. Aber ähm, die Vertrautheit heutzutage mit dem Medium Videokonferenz, Online-Edutainment, ist inzwischen so hoch, dass auch Ich hier inzwischen sehr entspannte, empathische und konstruktive Gespräche über Zoom, Teams oder Webex eben wahrnehme. Ganz anders als noch vor einem Jahr, wo es alles noch so ein bisschen steif war, hölzern, wo manche noch Schwierigkeiten hatten mit dem Ton an, Ton ausstellen. Das ist ja heute eine ganz andere Form von Selbstverständlichkeit und damit äh, ist meine Wahrnehmung, ist wirklich auch die Konzentration der Teilnehmer mehr auf das eigentliche Gespräch vorhanden, wo das noch vor einiger Zeit eben ja stark eingeschränkt war, weil ein Fokus der Aufmerksamkeit oder ein Punkt der Aufmerksamkeit lag immer dann auch auf dem Beherrschen der Technik und wie wirke ich jetzt auch vor Kamera und funktioniert das alles mit dem Licht und läuft auch keiner aus meiner Familie durchs Bild. Da ist man heute viel gelassener und damit ist auch die Gesprächsqualität meines Erachtens viel, viel besser geworden. Ähm, ja, Videokonferenzen sind inzwischen so vertraut wie klassische Meetings. Manche sprechen schon von einer ja Überbeanspruchung dieser Form. Auch das wird sich einpendeln. Wenn wir das jetzt mal auf das Thema Online-Schulungen fokussieren, muss man sagen, es gibt didaktisch inzwischen wirklich viele Möglichkeiten, Workshops spannend und auch sehr, sehr abwechslungsreich zu gestalten. Also ein Grundsatz lautet immer wirklich kurze Inputphasen, wie in einem Präsenzseminar auch. Das kann man per PowerPoint machen oder durch den rein gesprochenen Vortrag, also rein auditiv, unterstützt durch, wie gesagt, PowerPoint-Folien oder durch ein Whiteboard mit kleinen Videoclips, die eingeblendet werden. Ich arbeite sehr viel mit Kleingruppenarbeiten. Viele Videokonferenzprogramme bieten ja Breakout-Rooms oder Kleingruppenräume, wo dann äh, Gruppen per Zufallsprinzip oder ganz gezielt zusammengestellt werden können in der Gruppengröße, wie man sich das wünscht. Diese können dann miteinander diskutieren und können dann anschließend wieder im Plenum äh, vor allen online zugeschalteten Kollegen ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Da arbeite ich mit virtuellen Whiteboards und zwar nicht nur mit denen, die die Videokonferenzprogramme zur Verfügung stellen, sondern auch mit Systemen wie Miro oder Miro ausgesprochen oder Conceptboard, die die Möglichkeit bieten, dass mehrere Personen oder auch mehrere Personengruppen gleichzeitig auf diesem großen Board an jeweils kleineren unterteilten Bereichen arbeiten, mit kleinen virtuellen Klebezetteln, sogenannten Sticky Notes, ihre Arbeitsergebnisse eintragen. Und manche meiner Teilnehmer sind so pfiffig und, und auch gelenkig im Anwenden, dass sie dann noch mit kleinen grafischen Elementen ihre Präsentation äh, entsprechend aufpimpen, mit Farben arbeiten, Schriftgrößen. Das ist kein Muss, aber man merkt eben, dass einige da richtig Spaß gefunden haben, im sinnvollen Rahmen dann auch diese Möglichkeiten für sich zu nutzen. Ja, Diskussion mit Abstimmung sind möglich, viele Tools, viele videokonferenz bieten Abstimmungsmöglichkeiten. Man kann Bilder einbauen, grafische Elemente, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber auch hier gilt es, das gesunde Maß zu finden, ähm Ich habe das jetzt gerade mit Kolleginnen und Kollegen auch durchgespielt, quasi nochmal in der Supervision auch darüber gesprochen, wie viel, wie wenig Medieneinsatz ist sinnvoll. Wir haben festgestellt, es bedeutet natürlich für den Trainer, für die Trainerin eine andere Art der Vorbereitung, wie man einen Seminarraum in einem Hotel auch vorbereitet, heißt es hier natürlich. Wenn ich so eine Online-Schulung durchführe, brauche ich auch meine mehreren Stunden Zeit, um das Konzept zu erstellen, um dann die entsprechenden Medien auch vorzubereiten, damit es dann auch wirklich eine Atmosphäre gibt und eine Nutzbarkeit gibt, wie in einem guten gestalteten Präsenzseminar auch. Ich habe kürzlich eine Gruppe über vier Tage online geschult. Wenn ich das erzähle, dann schlagen viele die Hände über den Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, vier Tage online Du musst doch anschließend tot sein. Nein, ich kann alle beruhigen. Wir haben alle überlebt. Alle Teilnehmer und ich auch. Und ich habe immer zwischendurch auch gefragt, wie geht es euch? Passt das? Wollen wir noch eine Pause machen? Wollen wir noch eine Übung machen? Also ich habe sehr, sehr gut auf das Zeit- und Pausenmanagement geachtet. Warum? Weil das, das erste Online-Modul war in einer Veranstaltung, die mehrere Module umfasst und diese Gruppe. Die ich jetzt eben vier Tage geschult habe, hatte bereits zwei Module Präsenzveranstaltung und dann das dritte Modul mit mir gestaltet eben online. Ich hatte zuvor vor Lockdown auch mein Modul dieser Art äh, bereits als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Also es war für uns alle ein offenes Experiment, wie gut das funktioniert. Wir konnten also mit offenen Karten spielen. ich habe gesagt, sagt mir ehrlich, passt das vom Zeitmanagement, passt das vom Pausenmanagement? Vergleicht das mit den Präsenzveranstaltungen, was war besser, gleich oder schlechter? Und ähm, es war wirklich ein ein großartiges Feedback. Ähm, Allerdings setzt das eben voraus, dass man auf einige Dinge achtet. Also Punkt 1, kontinuierlicher Medienwechsel zwischen Plenum, Kleingruppenarbeit, Präsentation, Diskussion, Stillarbeit. Also auch durchaus mal einer Gruppe auffordern. Lest euch bitte im PDF, was ich euch zur Verfügung gestellt habe, auf der Seite 10, diesen Text durch und äh, beantwortet für euch die zwei dann dort aufgeführten Fragen. Nehmt euch dafür bitte eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit. Wir treffen uns wieder um X Uhr hier im Plenum. Viel Spaß, wenn ihr Fragen habt kommt bitte auf mich zu. Also mit solchen Methoden wechseln erleben die Menschen auch so etwas Ähnliches wie in einem Präsenzseminar von Vorträgen über Kleingruppenarbeit, Diskussionen an der Pinnwand, das Ganze eben nur im Sitzen und deswegen wichtig auch das Pausenmanagement, dass man wirklich ausreichend Pausen einbaut. Ich habe zum Beispiel immer mindestens drei Pausen an der Tagesveranstaltung, meist sogar mehr, die Mittagspause über anderthalb Stunden und gebe auch immer die Anweisung, Bewegt euch, also nicht die Pause nutzen, um gerade was zu essen und dann äh, nebenbei noch schnell die Mails zu beantworten, sondern geht wirklich raus, nehmt euch eine Jacke, nehmt euch eine Mütze, geht spazieren, bewegt euch. Weil das ist das Einzige, was nicht passiert bei einer Online-Schulung im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung, wo die Teilnehmer natürlich dann eben äh, durch die Einteilung in Gruppen arbeiten sich dann auch immer wieder bewegen. Ja, wichtig auch, die Teilnehmer von Anfang an mitmachen lassen durch Whiteboard-Einsatz oder Ähnliches, durch Diskussionen. Also nicht erst 20, 30 Minuten Input und dann die Teilnehmer das erstmal zu Wort kommen lassen. Nein, von Anfang an sind sie mit dabei. Einen hohen Praxisbezug herstellen, also immer wieder die Frage, was hat das mit eurem Alltag zu tun, wo könnt ihr das nutzen, könnt ihr es nutzen, braucht ihr noch mehr. Dann auch eben begleitet durch Diskussionsmöglichkeiten, Kleingruppenarbeit, ja, auch abwechslungsreiche Visualisierung, also bitte keine Folienschlacht, das ist ja eh No-Go. Ich verstehe das ja seit 20 Jahren nicht, warum Unternehmen immer noch äh, erlauben, dass äh, Menschen mehr als zehn Folien zu einem Thema an die Wand werfen dürfen. Ich behaupte ja nach wie vor, dass wenn der Beamer läuft, der Körper so konditioniert ist, dass er automatisch Schlafhormone ausstößt, ähm, geprägt durch unendlich viele Meetings, die man schon absolviert hat oder Vorlesungen. Ähm, ja... Spaß, ein ganz wichtiger Faktor, ist natürlich auch mein persönlicher Glaubenssatz, dass Spaß zu einem guten Lernumfeld dazugehört. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass Spaß ein wichtiger Faktor ist, um Menschen auch in der Interaktion bei der Laune zu halten und auch am Ball zu behalten, weil natürlich verlierst du Online-Teilnehmer schneller als in einem persönlichen Gespräch oder wenn du mit ihnen physisch in einem Raum zusammen bist. Aber durch diese ganzen genannten Punkte ist die Gefahr relativ gering bis null. Ja, gutes Pausenmanagement hatte ich eben schon erwähnt. Immer auch den Hinweis, braucht ihr nochmal ein Getränk, holt euch einen Kaffee. Also teilweise wie im Kindergarten, wo man die kleinen Kinder nach dem Ausflug auffordert, jetzt trinkt aber jeder bitte ein bisschen was von dem Wasser oder von dem Früchtetee, muss man hier wirklich auch so ein bisschen der der Feel-Good manager sein und die Teilnehmer auch wirklich auffordern, weil sie vergessen es. Sie vergessen es nach der Pause, sich einen frischen Tee oder ein Glas Wasser mit an den Platz zu nehmen. Sie trauen sich nicht während einer Videokonferenz oder einer Online-Schulung auch mal aufzustehen, weil sie den Rücken spüren und sich zu bewegen. Sie unterdrücken ein Gähnen. Alles das sind Dinge, die sind okay und die sind auch gewünscht und ich fördere das auch bewusst. Ich sage Leute, wenn ihr nicht mehr sitzen könnt, bewegt euch runter vom Hocker und äh, ihr habt ja Funk-Mikrofon-Headsets, wir hören uns ja trotzdem. Ja, eingehen auf Teilnehmerwünsche, ein ganz wichtiger Punkt. Immer mal wieder Zusatzpausen auch durchaus im Kopf behalten und auch anbieten. Bewegung hatte ich jetzt alles gesagt. Ich habe jetzt so ein bisschen meine Checkliste abgearbeitet. Ja, was war jetzt das Feedback nach vier Tagen Online-Schulung? Ich gebe mal ganz ehrlich die offenen, die vier Punkte durch. Sehr gute Schulung wurde durchgängig angegeben, obwohl das digitale Format etwas anstrengender war als die Präsenzveranstaltung. Aber wie gesagt, es haben alle gesagt, es war nicht viel anstrengender, aber ein bisschen anstrengender war es schon. Sehr gut fanden alle den Methodenwechsel, immer dieser Wechsel aus Input, Diskussion, Kleingruppenarbeit, fanden die super. Die Struktur, die Dichte der Information, Zeit- und Pausenmanagement waren sehr gut. Das muss man natürlich auch als Trainer, Trainerin natürlich auch ein Stück weit üben. Wie viel Informationsdichte ist okay, wie wenig ähm, muss ich machen? Ab wann wird zu wenig? Also das ist ein bisschen auch natürlich Erfahrungswissen. Da kann ich jetzt keine Faustformel angeben, wie viele Zeichen pro Minute man sprechen darf. Ähm, ja, hoher Praxisbezug war allen sehr hilfreich, dass es eben äh, auch greifbar war. Durch diese digitale Form des Distanzlernens hat es eh eine gewisse Form von Anonymität, wenn man also da immer wieder Interaktion dann auch kombiniert mit Praxisbezug, den man fragt, wie ist das bei euch in der Praxis? Erzähl du doch mal, Tom, sag du doch mal, Marin, wie machst du das im Alltag? So schafft man da auch natürlich eine ganz andere Hirnaktivität bei den Teilnehmern, weil sie immer wieder Bezüge herstellen zu ihrem eigenen Alltag. Also diese Balance, die ist sehr gut angekommen. Was ich super fand, ein Teilnehmer sagte dann am so, so am Nachmittag des vierten Tages, also zum Ende hin, sagte ja schade, Armin, du hattest ja gesagt, du hättest mit uns auch gerne mal ein Feierabendbierchen getrunken an der Hotelbar. Äh, was haltet ihr denn alle davon, wenn wir nach Ende, offiziell am Ende dieses Moduls, also um 16 Uhr, dann äh, ganz kurz äh, alle aufstehen, uns ein Bierchen holen und dann hier vor dem äh, Videokonferenz oder in der Videokonferenz dann nochmal eine Viertelstunde miteinander schnacken? Das fanden alle super. Und dann haben wir nach dem offiziellen Ende, ganz kurz gesagt, in fünf Minuten treffen wir uns hier wieder vor dem Bildschirm. Jeder hatte sich ein Bier geholt, ein Glas Wein, eine Cola, ein Gin Tonic, was auch immer. Und dann haben wir noch einfach eine Viertelstunde geplaudert, so wie man das an einem typischen Abend in einem Seminarhotel dann miteinander an der Hotelbar macht. Also, ich kann hier in Summe nur sagen, Online-Schulungen sind momentan genau das Format, was wir brauchen, um diese Zeitlücke zu schließen. Weil viele Unternehmen haben jetzt schon mindestens ein halbes Jahr oder wenn nicht sogar ein Dreivierteljahr wichtige Weiterbildung verloren, weil sie glaubten, sie könnten das Thema aussitzen. Ich glaube noch nicht daran, dass wir ab März oder April nächsten Jahres wieder in die Seminarhotels strömen und dort wie in der bekannten Form unsere Seminare durchführen werden. Wir werden weitere Einschränkungen haben. Wir wissen nicht, wie sich die Sache entwickelt. Also wenn Ihnen oder euch das Thema Schulung wichtig ist, geht es jetzt an. Die Technik, die Strukturen und die Erfahrungen sind da. Methodik, Didaktik, das gehört zum guten Handwerkszeug eines jeden Trainers. Wer natürlich jetzt negative Erfahrungen gemacht hat mit Online-Schulungen, der sagt, das war ja langweilig, das hat technisch nicht funktioniert, dem muss ich sagen, der hatte den falschen Dienstleister. Weil es gibt heute keine organisatorischen, didaktischen und logistischen Einschränkungen mehr. Das ist dann wirklich der falsche Weg gewesen, den man gewählt hat. Also, nicht mehr zögern, bitte machen, weil wer das Thema Weiterbildung nicht ernst nimmt, der steht vor einem großen Problem, nämlich dass er gewisse Wissenslücken, Entwicklungslücken in seinem Unternehmen wahrnehmen wird und das wird andere Probleme aufrufen als das, dass man sich heute überwindet, aus einer gewohnten Präsenzveranstaltung eine Online-Schulung zu machen. Okay, dann. Kann ich nur hoffen, dass dieser Appell ein Stück weit äh, Sie oder Euch inspiriert hat, über das Thema nochmal nachzudenken. Natürlich stehe ich für Fragen in dieser Hinsicht zur Verfügung, auch für Aufträge. (lacht) Und Ansonsten wünsche ich jetzt allen erstmal viel Spaß bei der Weiterbildung in den nächsten Monaten. Überstehen Sie gut die Zeit, kommen Sie gut durch die Corona-Situation und ich wünsche, dass wir uns bald mal wieder hören und sehen.